0: Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes. ...en el cual seguiremos aprendiendo matemática... ...con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos recordando lo que aprendimos en los programas anteriores. Primero establecimos relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades... Las transformamos a expresiones numéricas que incluyen números racionales y algunos irracionales como raíces inexactas. Luego, expresamos con diversas representaciones y lenguaje numérico nuestra comprensión sobre las operaciones con números racionales e irracionales, ...usando redondeos o aproximaciones. Continuamos seleccionando, combinando y adaptando... ...estrategias de cálculo, estimación, recursos y procedimientos diversos... ...para realizar operaciones con números racionales... ...y raíces inexactas aproximadas optando por los más idóneos, los cuales aportarán en la elaboración del plan de acción para mejorar la gestión de las cuencas de tu comunidad, constituyéndose en el producto de nuestro proyecto, gestionando nuestras cuencas. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! Muy bien, nuestro programa de hoy se denomina Planteamos alternativas para gestionar adecuadamente las cuencas de la comunidad mediante los números irracionales en el cual aprenderemos a plantear afirmaciones sobre las propiedades y las operaciones con números racionales ...raíces inexactas aproximadas... ...y las justificaremos mediante ejemplos... ...interesante, ¿verdad? Para lo cual responderemos... ...algunas interrogantes que nos permitan identificar... ...iniciativas implementadas por las comunidades... ...para el cuidado de sus cuencas. Por otro lado, recordaremos algunas operaciones y sus propiedades... ...con los números racionales e irracionales. Continuaremos analizando la situación problemática... ...de una comunidad sobre la gestión adecuada de sus cuencas... ...en la cual plantearemos alternativas justificándolas mediante los números racionales e irracionales y sus respectivas propiedades. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Comencemos activando nuestros saberes. Y no se olviden de tomar nota. ¿Qué alternativas implementan las autoridades de tu comunidad para el cuidado de las cuencas? ¿De qué manera podemos plantearnos alternativas ¿Para gestionar adecuadamente las cuencas de la comunidad mediante los números irracionales? ¡Puedes responder! Escuchemos algunas respuestas. Veamos la primera pregunta. ¿Qué alternativas implementan las autoridades de tu comunidad para el cuidado de las cuencas? Braulio, estudiante del quinto grado de secundaria, nos dice En los ríos y lagunas de mi pueblo ya no hay peces para pescar por una mala práctica que implementaron algunas personas. Asimismo, están desapareciendo las ranas y los sapos. Sobre todo estos últimos ...que son unos grandes controladores de plagas natural para la agricultura de nuestro pueblo. Frente a ello, para pescar en nuestros ríos y lagos se debe solicitar permiso a nuestras autoridades. La pesca es solo para el consumo y no para el comercio. Está prohibido la caza de los sapos y en toda la cuenca del río tenemos letreros que prohíben el arrojo de la basura, entre otras medidas. Continuemos con la segunda interrogante. ¿De qué manera podemos plantear alternativas para gestionar adecuadamente las cuencas de la comunidad mediante números irracionales en el programa anterior analizamos la contaminación de mercurio en nuestras cuencas hidrográficas por la falta de cuidado de algunas mineras y el cómo afecta esto a las diferentes actividades económicas de nuestro país y evidencia una inadecuada gestión de las cuencas para esto trabajamos con números racionales e irracionales y de ellos tenemos ejemplo como el valor de raíz cuadrada de 2 la raíz cuadrada de 3 y el número pi que se caracteriza por no poder ser expresado en una fracción y que suelen presentarse, por ejemplo, al momento de calcular la diagonal de un cuadrado, al trazar la altura de un triángulo equilátero, al hallar el área de un círculo, entre otros. Identificando el problema, se puede proponer diferentes estrategias para solucionar y contribuir con una adecuada gestión de las cuencas. Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. La laguna de Atacocha, ubicada a 4251 metros sobre el nivel del mar en la región Pasco, nace el río San Juan, que al unirse con el afluente del lago de Junín o Chincha y Cocha, originan al río Mantaro. El río Mantaro es el más importante de la cuenca del Amazonas, porque concentra la mayor población andina y es el principal para las regiones agrícolas y sus centrales hidroeléctricas son las que poseen mayor energía a escala nacional a la vez este río brinda sus aguas a la población del valle del mantaro ubicada a 3.292 metros sobre el nivel del mar. Este río transcurre desde la laguna de Atacocha al Valle del Mantaro con una inclinación de 45 grados. El ingeniero encargado del programa de optimización del recurso hidroeléctrico en una de sus inspecciones se da cuenta que si el río estaría inclinado en 15 grados menos, se podría obtener hasta un 70% más de productividad y así poder llevar más energía a diferentes lugares del Perú. Los alumnos del quinto grado de secundaria y su profesora al ver la problemática se preguntan ¿Qué distancia recorre el río Mantaro desde la laguna de Atacocha al Valle del Mantaro? Si el ángulo de inclinación sería de 30 grados, ¿cuál sería la distancia que debería recorrer las aguas del río Mantaro? Puedes responder... ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora lo revisamos y no te olvides de tomar nota. En primer lugar veamos si comprendimos el problema, para lo cual responderemos a algunas interrogantes. ¿Cuáles son las actividades económicas que favorece el río Mantaro? El recorrido del río Mantaro favorece la agricultura y las centrales hidroeléctricas. ¿Cómo afecta el bajo caudal del río Mantaro a las actividades de las centrales hidroeléctricas? El bajo caudal del río Mantaro puede originar restricciones en la generación de energía eléctrica afectando a las principales actividades económicas de una importante parte de nuestro país que depende de este servicio ¿En cuánto aumentaría la productividad de las aguas del río Mantaro si su inclinación se reduce en 15 grados? al disminuir la pendiente del río Mantaro en 15 grados, aumentaría la productividad en el 70%. Por lo tanto, la generación de energía eléctrica estaría garantizada. Con los datos comprendidos, podemos responder a la primera pregunta del problema. ¿Qué distancia recorre el río Mantaro desde la laguna de Atacocha al Valle del Mantaro? Iniciemos comprendiendo que nos piden encontrar la distancia de la laguna de Atacocha hasta el Valle del Mantaro. Y para ello nos brindan los siguientes datos. El ángulo de inclinación es de 45 grados. La altitud de la Laguna de Atacocha es de 4251 metros sobre el nivel del mar y la altitud del Valle del Mantaro es de 3292 metros sobre el nivel del mar. Iniciemos elaborando un gráfico en la hoja del cuaderno para orientarnos mejor. La laguna de Atacocha, la cual será representada con la letra A, está a 4,251 metros sobre el nivel del mar. Y el Valle del Mantaro lo representamos con la letra B y se encuentra a 3,292 metros sobre el nivel del mar. Ahora unimos con una línea el punto A con el punto B. Y del punto B trazamos una recta vertical hacia abajo. Y del punto A una recta horizontal en dirección a la vertical. Cortándose ambas rectas en el punto O. De donde podemos afirmar que la recta AO y OB forman un ángulo recto de 90 grados. Y el ángulo ABO es igual a la medida del ángulo BAO, los cuales miden 45 grados. Esta gráfica representa un triángulo rectángulo isóceles de 45 grados, donde la altura AO será igual al lado OB, cuya medida podemos calcular restando las altitudes, es decir, 4,251 menos 3,292, resultando 959. Y el recorrido de las aguas del río estaría expresado por la hipotenusa AB. Recordemos algunas relaciones del triángulo rectángulo de 45 grados. Si sus catetos miden A, su hipotenusa medirá A por raíz cuadrada de 2. ¿Lo recuerdas? ¡Seguro que sí! Como el, el cateto en este caso mide 959, entonces la hipotenusa medirá 959 por la raíz cuadrada de 2 para efectuar este producto emplearemos el valor de la raíz cuadrada de 2 igual a 1,41 redondeado hasta las centésimas ahora efectuemos 1,41 por 959 resulta 1352,19 metros, lo cual representa la distancia que recorre las aguas del río Mantaro desde la laguna de Atacocha hasta el valle del Mantaro. Interesante, ¿verdad? Continuemos con la siguiente pregunta. Si el ángulo de inclinación sería de 30 grados, ¿cuál sería la distancia que debería recorrer las aguas del río Mantaro? Primero debemos entender que al reducir la medida del ángulo de inclinación en 15 grados, se obtendrá un nuevo ángulo de 30 grados. Al hacer la proyección del punto B sobre el punto A, de igual manera como en el caso anterior la intersección esta vez la llamaremos O y al unir los tres puntos tendremos el triángulo AOB donde AB es la hipotenusa. AO es el cateto que se opone al ángulo de 30 grados y OB es el otro cateto que se opone al ángulo de 60 grados. Como podemos observar, se trata de otro triángulo notable y en esta oportunidad de 30 y 60 grados. ¿Qué relaciones métricas recuerdas en el triángulo rectángulo de 30 y 60 grados? Muy bien, que si la hipotenusa mide 2A, el cateto que se opone a 30 grados mide la mitad, es decir, A. Y el cateto que se opone al ángulo de 60 grados mide A por la raíz cuadrada de 3. En este caso, sabemos que el cateto AO, que se opone a 30 grados, mide 959 metros. Con este valor podemos determinar el valor de la hipotenusa que mide el doble de este cateto es decir, será el doble de 959 el cual resulta 1918 metros lo cual significa que si el ángulo de inclinación sería de 30 grados ...el río Mantaro debería recorrer 1918 metros... ...desde la laguna de Atacocha de la región Pasco... ...hasta el Valle del Mantaro de la región Junín. En base a lo trabajado en los cuatro programas... ...podemos afirmar que una administración adecuada de nuestras cuencas... Contribuye en las actividades económicas de la población relacionadas a la agricultura, ganadería, transporte, construcción, la generación de energía eléctrica, entre otros. Es por ello que proponemos algunas recomendaciones para su adecuada conservación y gestión. No arrojar basura ni desmonte en los cauces de los ríos, porque esto genera colmatación y desvío de su cauce, lo cual puede generar huaicos o desbordes afectando a la población ribereña. Promover una pesca sostenible, evitando el uso de explosivos o productos tóxicos que matan a los peces y afectan los ecosistemas de los ríos y lagos. Las empresas mineras deben implementar acciones de conservación ambiental evitando desechar el relave al río, contaminar y depredar los campos. Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos. En una hoja del cuaderno elabora un listado con alternativas para una adecuada gestión de las cuencas en tu comunidad, empleando los aprendizajes desarrollados en este proyecto y considerando los números racionales e irracionales. Por otro lado, no te olvides de desarrollar la ficha de autoaprendizaje número 25, que te permitirá ampliar tu comprensión sobre las operaciones y propiedades de los números racionales e irracionales, Asimismo, resuelve los problemas de la página 208 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problema 5. Estimados docentes, valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas orientarlos en la elaboración de un listado con alternativas para una adecuada gestión de las cuencas de su comunidad, empleando los aprendizajes desarrollados en este proyecto y considerando los números racionales e irracionales, Asimismo, asegúrate que los estudiantes reciban y desarrollen la ficha de autoaprendizaje número 25, que le permitirá ampliar su comprensión sobre las operaciones y propiedades de los números racionales e irracionales. Estimados padres de familia, reconocemos todos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos, sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudio, verificando que cumpla con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias. Trátalo con amor, paciencia y mucho respeto, lo cual contribuirá en la buena convivencia familiar. Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia. Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial.